0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner 15. Podcast-Episode auf Hotel o Motion und Air. Mein Name ist Valerie Wagner und ich spreche heute mit Ingo Busch über die Datenschutzgrundverordnung in der Hotellerie. In diesem ersten Teil von 5 geht es um die analoge DSGVO. Also um die Dinge, die du in deinem Hotel zum Beispiel beim Meldescheinen beachten musst. Bevor wir anfangen, möchte ich aber noch auf etwas aufmerksam machen. Weder Ingo noch ich sind Rechtsanwälte und dieser, diese Episode stellt keine Rechtsberatung äh, dar. Deswegen möchte ich dich bitten, in deinem speziellen Fall äh, den Anwalt deines Vertrauens zu fragen und ähm, mit ihm die Details zu klären, was du jetzt genau machen musst. Ingo ist Datenschutzbeauftragter und deswegen ist er äh, für mich die richtige Ansprechperson für diese Episode. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Ingo. Schön, dass du da bist und wir uns heute über die Datenschutzgrundverordnung unterhalten können.
1: Ja, hallo, Valerie. Danke und äh, auch hallo an die Hörer. Und äh, ja, lass uns loslegen.
0: Genau. Ähm, erklärt oder erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also ich bin von zu Hause aus äh, gelernter Softwareentwickler. Und habe auch viele Jahre auch als Projektleiter in Softwareprojekten gearbeitet. Und ja, parallel dazu habe ich vor neun Jahren meinen Reiseblog Reisewahnsinn gestartet. Und helfe auch seitdem auch vielen anderen Bloggern beim technischen Betrieb ihrer Blogs. Ja, man nennt mich da auch den Blogdoktor. Und durch all diese Tätigkeiten bin ich dann auch schon seit vielen Jahren immer wieder mit Fragen des Datenschutzes konfrontiert gewesen. Verstärkt natürlich im letzten halben Jahr. Bevor die Datenschutzgrundverordnung Gültigkeit erlangte. Und äh, das hat mich dann dazu bewogen, mein vorhandenes Wissen auszubauen und um mich von der DECRA im Datenschutz zertifizieren zu lassen. Ich bin nun also als Datenschutzberater tätig und übernehme bei meinen Mandanten auch die Rolle als externer Datenschutzbeauftragter.
0: Okay. Jetzt ist ja die Datenschutzgrundverordnung am 25. Mai in Kraft getreten. Ähm, was bedeutet das denn genau? Weil, so wie ich das jetzt auch gehört habe, im Zuge dieser ganzen Berichterstattungen zur DSGVO, gab es ja in Deutschland schon immer einen strengen Datenschutz. Was hat sich denn konkret geändert? Kannst du uns da einen kurzen Einblick geben?
1: Ja, es ist erstmal vollkommen richtig, was du sagst. Wir hatten. Tatsächlich in Deutschland schon immer ein sehr strenges Datenschutzrecht. Ja, das ähm, stammt letztendlich äh, alles äh, ab von dem berühmten Volkszählungsurteil äh, von 1983, wo unser Bundesverfassungsgericht das Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus der Taufe hob. Ähm, in Europa hatten wir aber trotzdem weiterhin äh, in Datenschutzbelangen einen Flickenteppich, ähm, der trotz einer gültigen EU-Richtlinie zum Datenschutz eben zu keiner Vereinheitlichung äh, der Datenschutzregelungen führte. Darum hat man sich in Brüssel dazu entschieden, den Datenschutz im Rahmen einer Verordnung zu regeln. Jetzt denkt man, Verordnung, Richtlinie, ist doch irgendwie alles das Gleiche. Nee, ist es nicht. Der Unterschied zu einer Richtlinie ist der, dass eine Richtlinie erst durch die einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union in nationales Recht umge umgesetzt wird. Und eine Verordnung greift sofort und unmittelbar. Ja, die muss also nicht erst äh, in nationales Recht umgesetzt werden. Und äh, nur bei sogenannten Öffnungsklauseln in einer Verordnung ähm, ist es den Mitgliedstaaten erlaubt, Details in eigenen Gesetzen äh, zu regeln. Und was die DSGVO angeht, also die Datenschutzgrundverordnung, haben wir in Deutschland nicht jede Öffnungsklausel genutzt, aber eine ganze Menge. Und diese sind dann Deswegen wir können die DSGVO nicht immer äh, isoliert betrachten. Die sind auch im neuen Bundesdatenschutzgesetz geregelt, welches ebenfalls am 25. Mai in Kraft getreten ist. Ja. So Und im Prinzip hat sich mit dem 25. Mai für uns in Deutschland ganz wenig geändert. Ja. Die Rechte der betroffenen Personen wurden allerdings gestärkt und auch die Dokumentations- und Aufklärungspflichten sind größer geworden. Ja, und einen großen Unterschied gibt es, in der DSGVO sind die möglichen Bußgelder erhöht worden. Bisher, nach dem Bundesdatenschutzgesetz, äh, konnten maximal 300.000 Euro als Bußgelder verhängt werden und nach der DSGVO sind es nun bis zu 20 Millionen. Und das ist vielleicht auch so dieser entscheidende Punkt, weshalb äh, in den Medien das Thema Datenschutz jetzt auch äh, ja stärker und häufiger erscheint. Ja? Allerdings muss man natürlich auch konstatieren, durch dieses Damoklesschwert einer möglichen 20 Millionen Bußgeldes ist natürlich auch die Verunsicherung äh, bei allen Unternehmen äh, größer geworden.
0: Ja, jetzt spricht man in, im Zuge der DSGVO immer von ähm, personenbezogenen Daten. Was sind denn genau personenbezogene Daten?
1: Ja, also personenbezogene Daten, als personenbezogene Daten bezeichnet man all diejenigen Daten, die eine natürliche Person, keine juristische Person, sondern nur natürliche Person identifiziert oder die natürliche Person identifizierbar macht. Das können verschiedenste Merkmale sein. Name und Vorname, ich denke, das leuchtet jedem von uns ein. Das kann aber auch eine Kontonummer, ein Autokennzeichen sein. Auch das sind personenbezogene Daten. Ähm, Im Internetumfeld haben wir natürlich auch immer die ip Adresse, Die wird auch als personenbezogenes Datum betrachtet. Und von diesen normalen personenbezogenen Daten sind dann auch noch die sogenannten besonderen Kategorien personenbezogener Daten zu unterscheiden. Dazu gehören beispielsweise die Daten zur ethnischen Herkunft, zu politischen Meinungen oder auch die religiöse oder weltanschauliche Überzeugung. Und selbstverständlich natürlich auch Gesundheitsdaten, ebenso wie Informationen zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung.
0: Und ich meine, also mir leuchtet es fast schon ein, aber warum sind Hotels davon betroffen?
1: Ja, gut. Hotels äh, verarbeiten nun in aller Regel äh, eine ganze Menge personenbezogener Daten. Hm. Ja? Beginnt beim Check-in, wo ich meinen vollen Namen angeben muss und meine vollständige Adresse. eventuell auch noch meine Passnummer. Und ähm, das geht dann weiter, dass ich ja als Hotelgast auch dem Hotel mitunter mitteile, welche Ernährungsgewohnheiten ich habe. Also zum Beispiel, ich möchte gerne gluten, glutenfreie Kost. Und ähm, gerade wenn wir bei der glutenfreien Kost bleiben, das kann, sind ja durchaus Daten, die auch auf Erkrankungen schließen lassen. Ja.
0: Also fängt das Ganze ganz analog schon beim Meldeschein an. Weil ähm, ich erinnere mich zum Beispiel, als ich am Empfang gearbeitet habe, dass diese Meldescheine auch akribisch abgeheftet wurden, die Ordner nach Jahr, Monat und Anreisetag sortiert waren und ähm, ja dann irgendwo im Schrank standen mit diesen ganzen Datenblättern darin. Und was ändert sich denn jetzt für die Hoteliers? Was müssen die jetzt beachten?
1: Gut, wichtig ist vor allem, ähm, dass man sich anschaut, wie der Meldeschein aussieht. Also wenn auf dem Meldeschein auch Informationen erfasst werden, die über die gesetzlichen Pflichten hinausgehen, also ich denke da zum Beispiel Bestellung eines Newsletters äh, unter Angabe der E-Mail-Adresse, dann sollte dieser Meldeschein irgendwie zweigeteilt sein. Ja? Und zwar in den Teil mit den vorgeschriebenen Meldedaten und im zweiten Teil ähm, die freiwilligen Angaben des Gastes und dann eben vor allem auch ganz wichtig seine Einwilligung in die Verarbeitung und Speicherung dieser äh, Daten. Mhm. Ähm, auf die Rückseite des Meldescheins würde ich dann ausführliche Informationen zur Einwilligung und den betroffenen Rechten abdrucken, damit wenigstens die Vorderseite nicht so vollkommen überfrachtet wird. Mhm. Und ähm, was auch wichtig ist, gerade dieser Check-in-Prozess und damit auch einhergehend die, die Verarbeitung und Ablage der Meldescheine, ist ein Verfahren bzw. ein Prozess, der im sogenannten Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten oder kurz Verfahrensverzeichnis auch beschrieben werden muss, wie viele andere Prozesse.
0: Und wie lange darf ich denn so einen Meldeschein eigentlich aufbewahren?
1: Puh, ja, also wenn ich das richtig im Kopf habe, müssen ja nach dem Bundesmeldegesetz diese Meldescheine nach einem Jahr, oder die müssen ein Jahr aufbewahrt werden. Ja? Und aus Datenschutzgesichtspunkten ist dann nachher der Zweck dieser äh, Datenspeicherung entfallen, von daher müssen die dann auch vernichtet werden. Ja. Und daher ist auch diese Zweiteilung des Meldescheins, die ich jetzt gerade äh, erwähnt hatte, so wahnsinnig wichtig. Das heißt, den oberen Teil mit den reinen Meldedaten, den kann ich dann abschneiden und ähm, vernichten. Und den unteren Teil, den kann ich dann weiterhin archivieren. Da habe ich ja auch äh, die E-Mail-Adresse drauf oder andere freiwillige Angaben und eben vor allem auch die Einwilligung des Hotelgastes, und ich muss ja die Einwilligung nachweisen können. Und deswegen dient mir dieser untere Abschnitt, den ich dann äh, weiter äh, aufbewahre, als Nachweis der Einwilligung. Okay. Allerdings darf ich auch diese Informationen nur so lange aufbewahren, bis der Betroffene, also in diesem Fall der Hotelgast, seine Einwilligung widerruft. Ja? Also zum Beispiel seinen, den Newsletter abbestellt. Dann muss ich auch eben, diesen Abschnitt ebenfalls äh, vernichten. Ja, und da meine meine Bitte, ähm, sowohl den abgeschnittenen Meldezettel als auch die die Einwilligungen nicht einfach ins Altpapier werfen, sondern die müssen sicher vernichtet werden. Also ab in den, in den Akten vernichten, damit umschreddern.
0: Und zwar dieses Verarbeitungsverzeichnis beziehungsweise Verfahrensverzeichnis. Das ist ja auch so, da kommt ja später, glaube ich, auch nochmal ein Wort, das so ewig lang ist. Um was geht's denn da? Was was ist denn da wichtig zu wissen? Brauchen Hoteliers so ein Verzeichnis?
1: Ja, das ist die kurze Antwort. Die längere lautet, dass im Grunde jedes Unternehmen, ja, das eben, wie der Verordnungsgeber es sagt, nicht nur gelegentlich, personenbezogene Daten verarbeitet, ein solches Verfahrensverzeichnis benötigt. Mhm. Also eben auch die Hoteliers. Und in dem Verfahrensverzeichnis werden dann letztendlich alle Verfahren und Prozesse beschrieben, in denen, die, in denen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ja. Das Ding ist auch immer aktuell zu halten und muss, das ist das Entscheidende, auf Verlangen der Aufsichtsbehörde, also dem zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten, vorgelegt werden. Mhm. Vielleicht ergänzend dazu, nach dem alten Bundesdatenschutzgesetz wenn man ein Verfahrensverzeichnis führen musste, dann musste man das auch öffentlich machen. Das muss man jetzt nicht mehr. Das muss ich nur auf Verlangen der Aufsichtsbehörde zur Verfügung stellen.
0: Ah ja, interessant. Und wie sieht so ein Verzeichnis aus? Und äh, wo wird es abgelegt? Und ist es auch digital möglich? Hm.
1: Ja, also die Form ist interessanterweise gar nicht vorgeschrieben. Ähm, es ist einzig... Äh, ähm, verpflichtend, dass es schriftlich zu führen ist. Das darf aber auch digital geschehen. Ja. Und dann gibt es ein paar Formalia, ähm, dass das verzeichnet gewisse Positionen und Angaben beinhalten muss. Also ja, muss beispielsweise pro Verfahren angegeben werden, wie das Verfahren heißt, wer im Unternehmen dafür zuständig ist, was der Zweck des Verfahrens ist. Also zum Beispiel ist es beim, beim Meldezettel eine gesetzliche Verpflichtung, die sich aus dem Bundesmeldegesetz ergibt. Und weitere Angaben. Ähm, dazu gehören auch die Löschfristen und was ich gedenke als Verarbeiter zum Schutz dieser personenbezogenen Daten mache oder machen möchte. Ja, um beim Meldezettel zu bleiben, wäre hier als technischen organisatorische Maßnahme, wie es in der DDSGVO so schön heißt, zu bestimmen, dass die Ordner mit den Meldezetteln äh, grundsätzlich in einem verschlossenen Schrank aufzubewahren sind.
0: Mhm. Das hört sich nach ziemlich viel Bürokratie an. Und ähm, wie, wie kann man der denn Herr werden? Was sollen Hoteliers deiner Meinung nach tun?
1: Gut, das klingt tatsächlich nach, äh, sehr nach Bürokratie, aber diese, diese, diese Erstellung von so einem Verfahrensverzeichnis, das öffnet einem teilweise wirklich die Augen, wo überall im Unternehmen mit personenbezogenen Daten hantiert wird, wo sie verarbeitet werden. Ja? Und auch kann man sich stellt man sehr schnell fest, ähm, wo man eventuell mehr zum Schutz dieser personenbezogenen Daten tun kann. Ja? Und äh, was den Aufwand angeht, wenn man sich ranhält, dann kriegt man so ein Verfahrensverzeichnis, je nach Größe des Hotels, in zwei bis drei Tagen äh, erstellt. Ja? Mhm. Wer sich allerdings ein bisschen davor scheut, weil er auch befürchtet, Fehler zu machen, er ist gut beraten, sich Hilfe zu holen. Ja? Zum Beispiel bei uns freien Datenschutzberatern. Wir unterstützen da nicht nur bei der Erstellung des Verfahrensverzeichnisses, sondern beraten auch in allen weiteren äh, Fragen rund um den Datenschutz. Ja? Und selbst wenn es darum geht, dass man feststellt, dass ein Hotelier eventuell einen äh, Datenschutzbeauftragten benötigt, auch diese Rolle als externer Datenschutzbeauftragter übernehmen wir in der Regel.
0: Mhm. Also das ist schon mal, vielen Dank an der Stelle für deine ausführlichen Antworten. Kannst du noch mal so ganz ähm, kurz und knackig die analoge, ich nenne es jetzt mal analoge DSGVO, stichwortartig zusammenfassen?
1: Gut, also vorerst äh, ist mal eins zu konstatieren. In der Vergangenheit sind wir teilweise sehr locker alle mit äh, personenbezogenen Daten um, umgegangen und das ist wirklich seit dem 25. Mai Geschichte, ja. Und wer sich bisher noch nicht komplett um den Datenschutz in seinem Haus gekümmert hatte, dem kann ich nur äh, nahelegen, bitte fang an. Ja? Ähm, die Aufsichtsbehörden in Deutschland haben zwar durchklingen lassen, dass sie bis Jahresende äh, sehr zurückhaltend agieren werden und nur in Einzelfällen Bußgeldern verhängen werden, aber ich meine, wir sind jetzt schon in der zweiten Jahreshälfte und Sechs Monate sind auch wieder schnell ins Land gegangen und äh, ja ab 2019 wird es dann ernst. Ja? Also deswegen sollte ich als Hotelier tatsächlich alle Prozesse, eben auch den Umgang mit diesem analogen Meldeschein, äh, beleuchten und überarbeiten. Ja? Und auch da ein heißer Tipp von mir, ähm, bitte nicht mehr die alten äh, Meldescheine weiter nutzen, die Vordrucke, auch wenn ich davon noch vielleicht 2000 Stück im Keller liegen habe. Ähm, denn die bisher verwendeten Meldescheine erfüllen in den meisten Fällen nicht die äh, mit der DSGVO geforderten äh, Informationspflichten.
0: Jetzt hab ich, haben wir uns vorhin ja nochmal ausgetauscht, auch bezüglich Gruppencheck-in und ähm, haben uns ja ähm, auch, es äh, war glaube ich ein Post auf Facebook oder Twitter, über ähm, über einen Gruppencheck-in für eine Reisegruppe mit den entsprechenden Daten, die da abgefragt werden. Das würde ich gerne noch einschieben wollen, hier ähm, gerade in dieser Episode, weil es gerade passt. Wie siehst du das bei Gruppencheck-in? Weil es, es ist ja so, dass, um die Abläufe zu vereinfachen, ähm, möchte macht man am, am Frontoffice oftmals so eine Liste, wo alle Namen draufstehen mit den Zimmernummern und dann unterschreiben die am Ende und dann sind die angereist und das ist dann ähm, bequem und schnell und die Schlange ist nicht äh, zu lange so lang und äh, die Gäste können schnell aufs Zimmer und der Check-in ist schnell durchgeführt. Wie siehst du das als ähm, Datenschutzbeauftragter?
1: Etwas schwierig. Ähm, ich will es nicht komplett verneinen, aber äh, um auf das Beispiel eben äh, zurückzukommen, das war ja auf Twitter, also mhm. zum einen sollte da eher eine Liste selbst E-Mail-Adressen und Handynummer mit erfasst werden. Also Daten, die für, zumindest in Deutschland, ich weiß es nicht, wie es in anderen Ländern ist, für, ähm, die Meldo, für, die, für die Meldung an die Meldebehörden überhaupt nicht erforderlich sind. Also das sind schon zusätzliche Angaben. Das heißt, das Prinzip der Datenminimierung oder Datensparsamkeit ist da definitiv nicht erfüllt. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt als... Busunternehmer diese Liste auch meinem Busfahrer übergebe, muss ich natürlich auch darauf achten, dass, man, dass der Busfahrer auch aufs Datengeheimnis verpflichtet wurde, weil er mhm. in diesem Augenblick ja personenbezogene Daten zumindest temporär speichert und wenn es nur in seiner Jackentasche ist. Mhm. Was jetzt dann tatsächlich den, am Tag der Ankunft im Hotel passiert ja, diese lange Liste, wenn da vor allem auch noch viel, viel mehr Namen drauf, äh, viel, viel mehr Informationen draufstehen, wie Adresse, äh, Geburtsdatum, Passnummer etc., davon sollten sich bitte die Hoteliers äh, verabschieden. Schon die Liste, wo nur die Namen draufstehen und dahinter eine Unterschrift, kann schon kritisch sein, weil damit lege ich unbefugten Dritten personenbezogene Daten offen. Also, wenn man es mhm. ganz, ganz genau nimmt, dann muss man sich leider Gottes von diesem Gruppencheck-In verabschieden. Allerdings, ich sage es mal so, äh, man kann da auch die Kirche im Dorf lassen. Also wenn diese Liste nur aus äh, Name, Vorname, Zimmernummer und äh, einer Spalte für die Unterschrift besteht, ist das verm vermutlich noch im Rahmen des, äh, ich nenne es jetzt mal Erträglichen. Ja? Mhm. Mhm. Aber äh, man muss ja damit rechnen. Ich meine, heute hat fast jeder ein Smartphone mit Kamera in der Tasche. Dass einer dieser Gäste die so eine komplette Liste mal eben schnell in einem unbemerkten Moment abfotografiert. Mhm.
0: Ähm. Mhm. Ähm. Okay. Schmiedig. Gut, also das ähm, ist, ist möglich, aber nicht in dieser Art und Weise, wie wir es jetzt heute gesehen haben und ähm, mit minimalen Daten, die da angegeben werden.
1: Ja. ja. Okay.
0: Und jetzt natürlich zu guter Letzt das Telefon. Da klingelt es ja oftmals am Empfang und dann steht, und die Rezeption steht ja, also natürlich in der Lobby. Ähm, der Mitarbeiter geht ans Telefon und sagt, ach Herr Müller, schön, dass Sie anrufen. Ja, gerne reservieren wir Ihnen Ihr Zimmer vom 1. bis 5. Dezember. Wie immer, ja, wir freuen uns bis dann. Ähm, ich glaube, ein Telefon nach allem, was ich bisher gehört habe, sollte eher in einem schallgeschützten Raum stehen, oder?
1: Der Raum muss zwar jetzt nicht zwingend schallgeschützt sein, aber so, dass ja. äh, Fremde nicht zwingend mit äh, äh, hören können. Also, weil du sprichst da zwei kritische Punkte an. Ja? Mhm. Ähm, wenn Herr Müller ja, nicht schon bei der vorherigen Übernachtung zugestimmt hat, dass er als Stammgast gespeichert wird, dann ist so eine Ausnahme wie immer ja, schon kritisch zu betrachten. Ja? Ich weiß, das ist jetzt irgendwie nicht sonderlich gastfreundlich, weil auch als Hotelgast freut man sich, wenn man wiedererkannt wird. Ähm, so, Wenn jetzt aber der äh, Rezeptionsmitarbeiter Herrn Müller aus dem Gedächtnis heraus als Stammgast identifiziert hat, dann sind diese Informationen ja nicht strukturiert irgendwo abgelegt, sondern schlicht und ergreifend im, im Gedächtnis des äh, Rezeptionsmitarbeiters, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ja? Mhm. Wenn aber diese Informationen am Computer rausgefischt hat und äh, Herr Müller nicht vorher dem zugestimmt hat, dann kann das schon ein Verstoß sein, gegen Datenschutzregeln äh, ähm, bedeuten und ähm, ja, wie gesagt, meine An meine meine äh, die Beginn meiner Antwort zurück drauf zurückzukommen, es wäre sinnvoll schon in einem, in einem, in einem Nebenraum äh, die, diese Telefonate zu führen, ähm, so dass eben andere äh, Gäste, die müssen ja noch niemals direkt am Rezeptionsdresen stehen, es reicht ja dass sie irgendwo in der Lobby äh, gerade auf, auf irgendwen warten, ja, dass eben die anderen Hotelgäste diese äh, Information nicht mithören können.
0: Mhm. Ja. Das, ist, also, das ist sehr einschneidend ne? in, in, die, in die Abläufe von einem Hotel. Gerade auch das mit dem Telefon.
1: Vollkommen richtig. Ich habe ja deswegen auch gesagt, so sonderlich gastfreundlich und wahrscheinlich auch äh, praxisgerecht ist das nicht. Mhm. Ähm, aber wir sollten alle ein wenig ein bisschen hinterfragen, was wir denn zu so tun und ähm, Jetzt ging's um Hotelreservierungen, ging es um Hotelreservierung, wenn jetzt ein Hotelgast sich eventuell ein Escort-Girl äh, bei der Rezeption ordert. Ich glaube, dann wird uns, glaube ich, letztendlich bewusst, äh, dass wir ein bisschen vorsichtiger sein sollten, was wir am Telefon sagen, wenn andere mithören können. Ja, ja gut, das stimmt auch.
0: Ja. Ähm, jetzt ist es so, dass, der, dass ich an dieser Stelle nochmal einen kleinen Hinweis ähm, mache und zwar, dass wir hier keine Rechtsberatung durchführen, sondern dass ähm, Ingo Busch ein Datenschutzbeauftragter ist und eben mehr zum Thema DSGVO sagen kann als ich. Und ich bin im Zuge meines Blogs und einer Umfrage, die ich gemacht habe, gebeten worden, dieses Thema mal aufzunehmen. Diesem Wunsch komme ich jetzt nach. Allerdings ist es so, dass es äh, viele, viele Einzelfälle gibt in der Datenschutzgrundverordnung. Und deswegen möchte ich dich bitten, das nicht als Rechtsberatung anzusehen, sondern zu dem Anwalt deines Vertrauens zu gehen und dort nachzufragen, was du genau zu tun hast oder eben einen Datenschutzbeauftragten Beauftragten, ähm, zu engagieren. Und dir, Ingo, ähm, sage ich vielen herzlichen Dank. Und äh, wir haben ja noch ein paar Folgen vorbereitet und ich freue mich bis aufs nächste Mal.
1: Ja, danke. Hat mich auch sehr gefreut und ich freue mich auch auf die nächsten Folgen.
0: Super, tschüss. Wenn du weitere Fragen zum Thema hast, dann findest du auf meiner Seite www.valerie-wagner.de ein Kontaktformular oder du schreibst mir einfach deine Fragen an mail. At Valerie-Wagner.de Ingo und ich werden dann äh, nach der fünften Episode noch eine Question-and-Answer-Episode ähm, aufnehmen. Das heißt, deine Fragen werden in einer weiteren Episode dann beantwortet. Also leg los, wenn irgendwelche Fragen noch offen sind, dann her damit, ähm, wir freuen uns drauf.